0: Hej och välkommen till Busy mamas podcast. Jag heter Titti. Och
1: jag heter Rosemary.
0: Välkommen Sandra till Busy mamas podcast. Du är ju ägare till företaget SB Fitness. Hur länge har du jobbat med ditt företag? Oj, eh,
2: tack först och främst för att jag får vara med. Eh, jag har nog haft det här företaget i, vad blir det nu? Det var precis i början av pandemin där. Eller 2019? Eller 2020? Okay. Jag kommer inte ihåg. 19 eller 20 som det, det satte igång där. Så att det, det var precis alltså när covid slog till. Så där startade jag det. Så sedan dess har det varit på heltid. Men vad gjorde du innan? Innan har jag jobbat mycket som personlig assistent. Men sen har jag eh, jobbat som personlig tränare på gym och sådär. Alltså vid sidan om, eh, lite till och från. Men det mitt främsta jobb tidigare var personlig assistent då. Så mycket inom
0: vården. Ja. Men kan du berätta lite grann om ditt företag och till vem det vänder sig till? Ja. Och... Ah.
2: Så jag riktar mig då främst åt kvinnor då som vill bygga en hållbar hälsosam livsstil. Det vill säga en, man kanske har fysiska mål absolut men det ska ju hålla också i längden. Det ska inte bli jojobantande på något sätt. Många av mina klienter har kanske ett bagage av ätstörningar eller dålig syn på Mat, träning och sig själva och har väldigt svårt att hålla i rutiner och vanor. Så jag jobbar mycket på helheten, jobbar på träning och kost och så men även på själva beteenden. Till exempel känsloätande, hetsätande och så samt mindset. Till exempel hur kommer det sig att vissa lyckas nå sina mål och hålla i dem medan andra ger upp. Snabbare. Så det är mycket mind-body-process så att säga.
0: Ja, jag förstår det. Men det här med kosten till exempel. Hur ska man tänka kring kost när det gäller träning och sund livsstil? Hur viktig
2: är kosten? Den skulle jag säga är jätteviktig. Alltså... Det är ju liksom energi för kroppen och det är, alltså den styr väldigt mycket vad som sker i kroppen. Det första jag vill nog säga liksom om just kosten är väl att, vad som är viktigt att tänka på är väl att den ska inte skapa någon slags skam eller negativa känslor som det tyvärr gör väldigt mycket idag, speciellt relaterat till hälsa tyvärr. Det känns ju lite som att man lätt går från att ah, man kanske har ätit väldigt mycket ohälsosam mat. Nu ska jag bli hälsosam och då blir det ohälsosamt åt andra hållet för då blir man plötsligt rädd för mat istället. Så att det, det viktigaste som jag känner att man kanske ska tänka på när det kommer till kost just inom hälsa det är liksom att det är inte viss mat som är bra och viss mat som är dålig. Utan det handlar om att våga vara lite flexibel och tänka på att kost har ingen moral liksom, du är inte dålig för att du äter en kaka exempelvis
1: jag hade precis som vi stannade där på, på, på kost eh, då ser det är jättemånga till exempel i USA de har en sån där eh, ketodiet vet, det är jättepopulärt i USA att eh, ja ketodiet är det bra och eh, att undvika kolhydraterna. vad ser vad du om det?
2: Alltså, jag vill inte säga typ att ah, man ska absolut inte äta keto. Man ska absolut inte äta paleo. Mår du bra med att äta det och du trivs med det och du kan hålla det och du liksom känner ingenting negativt med det, gör det. Men försök inte pracka på alla andra att göra det. För att alla är olika. Jag skulle också vilja säga att det finns inga tillräckliga studier eller forskning som säger att det ska vara bättre på något sätt. Om man inte nu har specifika sjukdomar kanske som påverkar då kanske man behöver tänka till lite extra. Men om man till exempel just viktnedgång, vilket är väldigt populärt då tar ju många till just sådana här dieter men det, där finns det ingenting som säger att ja, men keto är bättre eller att du behöver ta bort kohydraterna. Alla är olika. Eh, försök inte packa på någon annan att hoppa på en diet bara för att det funkade för, bara för, att det funkade för dig eh, och så får man ju återigen komma ihåg det mentala här att även om du kanske säger att du kanske går ner lite i vikt eh, för att du äter en diet, vilket egentligen <laughs> handlar om att du ligger i kalorinskott men du mår dåligt av det, liksom för att du kanske mm. saknar bröd, du kanske inte kan sluta tänka på, du vill liksom kunna äta samma mat som resten av familjen Mm. Då är inte det hälsosamt mentalt.
1: Ja. Sen kan du förklara lite grann att liga kalorier under ska. Väldigt många, de, de blir som förvirrade. Mm. Ja, kan du berätta lite grann om det?
2: Ja, så vi bränner ju energi hela dagen. Mm. Alltså verkligen, även om vi... När vi sitter nu och pratar här så håller kroppen på att bränna energi. För att allting i kroppen, alla funktioner, hjärnan jobbar, det det kräver energi. Och det är det kalorier är det energi. Och det finns ju då i mat. Och äter man mer än vad man förbränner, då går man ju sakta men säkert upp i vikt. För energin måste ta vägen någonstans. Och ska man då gå ner i vikt, då behöver man äta mindre. Uh, och det är liksom det är fysikens lagar. Och det är där just som det blir fel med dieter. För att säga att den här är den bästa tonen för att gå ner i vikt. Mm. Är det någon diet som får dig att bränna fett. Då är det för att den sätter dig i kaloriunderskott.
1: Okej, okay. till exempel. Jag har 1200 kalorier. Det jag ska ha. Till exempel. För att man ska ha sund. Alltså, hur... Det är många som brukar hålla på att räkna kalorier men jag tycker det är fel att hålla på att räkna för att det blir, som, det blir som fel. Alltså man blir som blivit eller det blir
0: som... Det kan bli en hets kring det också och skapa mycket ångest kan jag tänka mig.
1: Precis ja. För att man håller på som räkna varenda mat man har ägt mm. till exempel. Vad tycker du om det?
2: Jag tycker så här, det kan absolut bli en hets. Det kan bli någonting man kan bli manisk kring. Men då är det någonting man behöver jobba på. Där kommer mindset in igen. Mm. Varför är du, försöker du få till det perfekt? Varför blir du manisk kring det? Mm. Jag själv räknar mina kalorier. Jag trivs med det. Eh, mina klienter får lära sig räkna kalorier. Och där jobbar vi också mycket på mindset kring det. Man kan se det lite grann som att räkna kalorier är lite grann som att ha en GPS. Du ska ta dig någonstans. Du har inte varit där förut. Du måste veta vägen. Det är väldigt svårt för många att förstå hur mycket mat man faktiskt behöver. Det är jättemånga som mm. tror att okej okay, jag ska äta så här lite för att jag ska till exempel gå ner i vikt. Och då kanske de äter alldeles för lite. Vilket gör att de blir extra trötta, kroppen börjar anpassa sig, man förlorar muskelmassa. Och där kan det vara jätte jättebra att i alla fall under en period lära sig att räkna lite kalorier för att få mer koll. Mm. För då ser man bara liksom, hur ligger jag till, jag kanske behöver äta lite mer. Och så kan man därifrån börja lära sig ögonmotta lite mer. Men då gäller det som sagt att man också är lite medveten om blir jag väldigt triggad av att Siffrorna inte blir helt exakt. Och då är det någonting man behöver jobba på. Mm.
0: Alltså det gäller ju att hålla det här sunda synsättet till både mat och träning. Att det inte blir liksom sjukligt och en hets att man ska gå ner för mycket i vikt. Och så äter man för lite
1: och så blir det negativt tänker jag.
0: Precis.
1: Men just nu tänkte jag att jag har faktiskt, jag har tränat till exempel tre gånger på vecka. Men jag vill... Behålla den här motivationen som jag har. Hur kan jag behålla den motivationen tycker du?
2: Det här är ju liksom först och främst. Man måste räkna med att motivationen inte alltid kommer vara där. Den kommer gå upp och ner för det gör den för alla. Sen självklart. Man kan ju träna upp på något sätt att den inte dippar så mycket. Och då skulle jag börja med att fråga dig liksom, varför bör du träna från början? vad är orsaken till det, är det liksom någon, vi har ju olika typer av motivation vi har yttre motivation och vi har inre motivation, yttre motivation är ofta det som får igång oss, jag vill bli vältränad eller jag vill bränna mer fett eller vad det nu är, det är en yttre motivation om man bara fokuserar på det, det är oftast då man kan börja märka av att motivationen dippar till slut för att det kanske tar flera månader innan du har nått det där målet du är ute efter, mm. Mm långt dit. Så då behöver man börja blicka mer på den här inre motivationen. Inre motivation kan vara lite mer att jag mår så mycket bättre mentalt. Mm. När jag har tränats. Jag får bättre fokus. Mm. Jag får bättre energi. Eh, och jag värderar att ha ett fysiskt liv. Det är, liksom, det är viktigt för mig. Så att jag skulle säga, vill man behålla motivationen och hålla den uppe. Då ska man börja titta mer på de här inre sakerna. Samt att i kombination med det, vilket länkas ihop lite. Det är liksom, vad får jag ut av det här direkt? För vi som människor, vi vill få ut av saker direkt. Därför är det så lätt att fastna i soffan. För det är skönt nu. (laughs) Och det skulle jag nog säga är det främsta tipsen för att hålla upp motivationen.
0: Men jag tänker de här som... Aldrig satt sin fot på gymmet och kanske inte har tränat. Men som vill komma igång men det känns som ett väldigt stort steg att ta. Vad skulle du vilja ge för tips till de här personerna?
2: Jag skulle nog säga att man kan ju börja träna hemma först. Om det handlar om att man är osäker i typ övningar till exempel. Du kan öva upp lite mer teknik i basövningar hemma. Du behöver inte ens ha vikter för det. Men sen när det kommer just till att komma till gymmet, där är det viktigt att fråga sig själv lite, varför känner jag osäkerhet egentligen? Varför känner jag, eller vad är det jag tänker egentligen? För oftast är det de här ologiska tankar som vi har. Alla kommer titta på mig, alla kommer skratta åt mig, jag passar inte in här. Och sen när man egentligen tittar lite på de här tankarna så ser man att okej, okay, det kanske inte stämmer. Men det är de här ologiska tankarna vi har, och det har alla. Så det skulle jag säga att man får börja med att jobba lite med de här tankarna och liksom argumentera med sig själv. Vad vet jag är sant? Vad, vad kan stämma egentligen? Sen kan man ju absolut ta det stegvis. Så här har jag till exempel gjort med flera klienter. Det har vi sagt att är du jättenervös för att gå till gymmet, då gör vi så här. Du kan ta dig till gymmet. Sen kan du åka hem igen om du vill. Du behöver inte skriva in. Men då har du tagit dig dit och då har du gjort en win, då har du lyckats. I många fall kliver de in för nu är jag redan här. Och sen nästa steg, okej, okay, du behöver inte gå runt i hela gymmet och göra alla olika övningar. Håll dig till en kardiomaskin, du håller dig där i ditt lilla hörn. Känn in lite grann, sen kan du gå hem. Så man hela tiden utökar lite, lite i taget och blir mer och mer bekväm
1: då man har lärt sig och man kan träning och alla övningar hur kan man ha eller hur hittar man dis, den här disciplin då? Ja, alltså och det här är ju så det är sånt så kallat buzzword disciplin. Det är så många på
2: sociala medier som pratar om disciplin eh, men inte riktigt verkar förstå riktigt vad det är. Mm. Disciplin är ju egentligen en samling av flera olika egenskaper, verktyg och så. Det är till exempel... Alltså om man kollar i helhet, disciplin att göra det, det där som man kanske egentligen inte vill. Men där handlar det ju till exempel om att vara målmedveten och måldriven. Så att man har ett tydligt mål liksom och att man fokuserar på det. Vad det jag vill få ut av det här? Oavsett om det handlar om att jag ska träna för att bli vältränad eller jag ska träna idag för att jag vill ha bättre fokus på jobbet sen. Det handlar ju också om att kliva utanför sin komfortzon Och det här är ju någonting man kan träna upp. Att vara obekväm tillfälligt. Sen är det ju också det här att vara eh, kognitivt flexibel till exempel. Är någonting som kan bidra till flexibilitet. Det vill säga att om jag kanske hade tänkt att jag skulle gymma idag egentligen. Men det tar verkligen emot idag. Motivationen är jag kanske inte där. Då kan jag vara lite flexibel. Jag kanske tränar någonting hemma istället idag.
1: Mm.
2: Ett kortare pass. Men du har ju i alla fall tränat. Och sen det här att liksom lyfta upp sig själv. Att inte döma sig själv. För att odöma sig själv, det är liksom det största fallet skulle jag säga. Det om något kan få oss att bli totalt rubbade. Mm. Så att vi liksom tappar rutiner.
0: Mm. Hur viktigt skulle du säga det är att ha liksom mål. Med just träningen. Att man har en en mål eller att man vill som komma någon som kan sporra en och fortsätta. Är det lättare då, tänker jag, att fortsätta med den här regelbundenheten kring träning och kost om man har ett uppsatt mål? Eller räcker det med att jag ska bara träna ibland för att jag mår bra? Förstår du hur jag tänker?
2: Ja, jag tror att det där kan vara väldigt olika. Uh, självklart och jag menar mål kan se väldigt olika ut mm. det behöver inte vara att jag ska bli jättemuskulös eller jag ska liksom så utan ett mål kan ju vara att jag vill ha en starkare core uh, för att jag börjar få en ryggen eller jag vill kunna ta si och så mycket i marklyft för att jag tycker det är kul uh, så jag, jag tror ju att såna här små mål kan ju absolut sporra en till att liksom fortsätta men som sagt alla är olika så jag tror ju att det säkert finns några som bara fortsätter
0: träna för att de mår bra av det. Men jag tror inte det är lika vanligt. Men jag vet inte. Jag vill fråga en sak. Om man till exempel är inne i ett väldigt bra flow vad det gäller träning och kost och så blir man samtidigt kanske inbjuden till en afterwork work eller ja, något socialt sammanhang vars det kommer att vara mycket mat och alkohol. Hur ska man tänka en sån gång att, kan jag gå på det här restaurangbesöket? Kan jag ta ett glas vin eller går alkohol och träning ihop och så? Vad har du för tankar mm-hmm. om det? Mm.
2: Jag tycker ju att absolut man ska kunna gå. Börjar man begränsa sig där att nej. Jag kan inte gå på det här. Alltså, du kommer ju förlora en del av livet. Och det kommer bara bli destruktivt till slut. Så att jag skulle säga absolut gå. Blir det väldigt mycket däremot. Och kanske man får planera lite. så här, Vilka tänker jag prioritera? Liksom. Ska jag gå på allt hela tiden? Ska jag alltid vara där och dricka alkohol? Eller kan jag gå dit någon gång och utköra alkoholfritt? Men det här är ju väldigt mycket. Om vi även tittar liksom på godsaker och sånt. Att det kanske bjuds på sånt. Där kan det också vara jättebra för vissa här, för det är ju alla olika, vissa är, behöver liksom våga säga ja till god saker för att man kanske är rädd för att, åh oh nej, jag kommer förlora alla mina resultat om jag liksom äter sånt. Så där är det jättebra att våga säga ja. Medan vissa kanske behöver våga säga nej. För att man alltid är den som alltid äter jättemycket god saker. Så det där är ju också väldigt olika. Men här behöver man ju tänka lite på vad jag värderar egentligen i livet. Så även om man har kommit in i ett bra flow med träning och kost och sådär. Ska du behöva ta bort allt annat då? Mm. Eller kan du Liksom balansera upp allt på något sätt.
0: Ja, jag tror att det här är någonting som många funderar på. Och det är ju det här med proteinpulver. Är det viktigt att ta vid träning? Nej, det är inte viktigt.
2: (laughs) Det är ingenting som man måste ta. Det är egentligen bara ett enklare sätt att få upp proteinintaget under dagen. Men du kan lika gärna äta keso, fisk, kyckling, bara sånt. Alltså, proteinpulver är taget från mjölk.
1: Det är det det är typ. Alltså till exempel om jag ska träna på morgonen, jag jag är inte den här morgonen morgon ninja som jag är hungrig. Men då och då, jag kan ta till exempel det finns proteinpulver före och efter. Räcker det då det när jag, när jag går på gymmet? Eller kan jag äta till exempel ett ägg också det protein? Men kan man ha proteinpulver även under träningpasset till exempel?
2: Mm-hmm. Det, det är egentligen som vilket annat livsmedel som helst. Det är bara att det, det är mycket protein i det så att det är mycket lättare att höja upp proteinet på hela dagen. Men du skulle lika gärna kunna ta två stycken ägg istället. Skillnaden är väl kanske att två ägg har väl kanske, vad blir det, 12 gram protein. Medan en proteinshake har väl typ runt 20 gram protein.
0: Men proteiner är viktigt för att bygga muskler i alla fall? Ja,
2: alltså det är byggstenarna. Protein är byggstenar för alla celler.
0: I, din, I dina sociala medier så lyfter du det här med hetsäta hjärnan. Skulle du vilja beskriva vad du menar med det?
2: Hetsäta hjärnan: det är ju egentligen inte att man har en specifik hjärna. Men det är lite att hur man tänker, och det som ofta leder till just, just hetsätning. Om man tänker sig en person som, om ja, lite som vi pratade om förut, kanske. Har börjat träna, har börjat äta hälsosamt och sen så gå på någon sån här AV eh, eller något annat event och det bjuds på godsaker. Där har man mycket problem med typ och sådär. Tankar som ofta kommer in då är att jag får absolut inte äta det här, jag kommer gå upp i vikt direkt. Och sen om man kanske typ äter någonting i litet ändå. Då börjar man direkt döma sig själv för att nu har jag pajat det här. Nu kan jag lika fortsätta så får jag börja om imorgon eller jag börjar om på måndag istället. Eh, det, det blir väldigt mycket extrema sådana tankar på att mat är dåligt eller viss typ av mat är dåligt. Jag, allt eller inget tänk. Eh, väldigt mycket fokuserat på vikten. och så Det är liksom den klassiska hetsätarhjärnan skulle jag säga.
1: Men har du någonting annat som vi inte frågar som du ville ta upp det?
2: Ja, jag skulle nog mest egentligen vilja säga rent allmänt att om man nu ska påbörja en förändring oavsett om det handlar om att man ska gå ner i vikt och bli mer vältränad eller bara bli allmänt mer hälsosam. Så det viktigaste jag skulle vilja säga att man tänker på här är vad är det du värderar med vad är det du värderar? Liksom, vad är en hälsosam livsstil för dig? För som sagt, annars är det väldigt lätt att man kliver över- i, ett annan, i en annan typ av ohälsosam livsstil. Liksom att man blir för begränsad som man slutar leva. För mig till exempel, jag värderar att äta hälsosamt- största delen av tiden. Men jag värderar också att kunna äta lite godis ibland. Jag värderar att röra på mig och bibehålla en aktiv livsstil. Men jag värderar också- att kunna ta morgon ibland och liksom inte kliva upp i sängen om jag verkligen inte känner för det. Det är någonting som jag känner att många behöver um, jobba på att kliva, liksom jobba mer på.
0: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, för du bor ju i Göteborg och vi bor ju som mm. sagt här i Norrbotten. Eh, om man vill ha hjälp med coaching, hur når man dig? Så om man vill komma i kontakt med mig.
2: Antingen bara för att skriva någon fråga eller boka ett samtal med mig för att få coaching. Så har jag min mejl kontakt.sandrasfitness.gmail.com Jag har även min hemsida spfitness.se Och där kan man ju också då trycka direkt på liksom boka samtal så. Och sen har jag då om man vill skriva till mig på mina sociala medier. Då har jag på Instagram Sandra
1: Mm-hmm. Mm. men jag hade en har du någon form av coaching eller träning utbildning alltså, som man har, alltså du har pluggat eller någonting
2: jag gick en ettårig utbildning till personlig tränare och kostrådgivare och där var det också mycket liksom fokus på hälsa i helhet, inte bara träning och kost så sen Efter ett par år så valde jag att investera i en specifik utbildning inom mindset. Just kring träning och fitness och så. Just för att jag märkte att det fanns så stor skillnad på hur kommer det sig som sagt att vissa lyckas jättelätt och andra inte. Eh, så där, Det var därför jag då investerade i den här utbildningen då till Mindset Coach
1: också.
0: Tack Sandra för att du deltog i vårt program och fortsatt lycka till med ditt företag. Men tack så mycket och du samma. Det Vad
1: jättekul att vara med. Jag hoppas du kommer vilja vara med flera gånger. Mm. Absolut. Mm. Det är bara att säga till. Tack ja, ja. så mycket. Tack samma. Ja. Men Rose. Är det dags att packa gymväskan nu? Ja, precis ja. Vi måste göra det. Du har Sandra. <laughs> Okej, nu kör vi. Mm. Hej då. Hej, hej. Ciao.